0: Bonjour à tous, nous voici de retour avec Estelle pour un nouveau ZD Brief, votre podcast de l'actualité numérique. Ça va Estelle
1: Ça va très bien, merci David. Bonjour à tous. Alors cette semaine, il est question de Twitter qui pourrait devenir payant tout en restant gratuit. On parle aussi bien évidemment de la panne de la société Fastly qui a affecté l'accès à plusieurs sites web cette semaine.
0: Et bien sûr, de l'opération Ironside qui a permis d'arrêter plus de 800 personnes soupçonnées de crimes sur la planète. On verra aussi les avantages à gérer sa propre infrastructure informatique plutôt que de passer par un cloud public
1: comme l'a décidé Dropbox. Enfin, notre rubrique pratique est dédiée cette semaine, était oblige, à l'optimisation de Face ID sur iPhone quand on porte des lunettes de soleil. Allez, le Z débrief, c'est parti.
0: Les dernières infos. Twitter, donc, pour commencer, ses dirigeants viennent de l'annoncer, une version payante de réseau social va prochainement être disponible au Canada et en Australie. Son nom, Twitter Blue.
1: Cet abonnement, moins de 3 euros par mois, permettra d'accéder à des fonctionnalités exclusives, notamment l'option annuler un tweet, qui permet aux utilisateurs de corriger des erreurs d'un tweet, mais aussi le mode lecteur, qui permettra de lire plus proprement les longs fils de tweets.
0: Mais pourquoi cette nouvelle version payante Parce que la société du petit oiseau vit depuis le début uniquement sur la publicité et qu'aujourd'hui cette source de revenus ne lui suffit plus. D'autant que Twitter affiche de sérieuses ambitions, doubler sa vitesse de développement d'ici fin 2023. Ça ne vous aura pas échappé, mardi 8 juin, vous avez sans doute galéré pour avoir accès à de nombreux sites sur la toile. La faute à qui à un CDN, Content Delivery Network, baptisé Fastly.
1: Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un CDN Vous le savez sans doute, dans la langue de Molière, c'est un relais de diffusion de contenu. Ce sont donc des serveurs qui accueillent le même site sur des endroits différents de la planète pour que son accès soit facilité.
0: Eh bien, Fastly a le 12 mai dernier déployé un nouveau logiciel sur son service. Et ce logiciel avait une faille qui n'a été découverte que lors d'une utilisation tardive par un site, le 8 juin dernier. Résultat, badaboom, la panne a affecté jusqu'à 85% du réseau de Fastly et comme vous avez sans doute pu le constater, cela concerne beaucoup de sites.
1: Il aura fallu plusieurs heures à Fastly pour déployer un correctif. À cette occasion, la société a promis de revoir ses processus pour comprendre comment ce bug a pu passer les contrôles habituellement mis en place lors de déploiement de nouveaux logiciels. Fastly
0: n'est qu'un acteur secondaire sur le marché des CDN, marché largement dominé par le trio de tête Akamai, Cloudflare et Amazon Cloudfront. On a peine à imaginer l'effet dévastateur d'une panne chez un de ces trois acteurs. Revenons maintenant sur cette arrestation qui a fait la une des journaux cette semaine. Plus de 800 personnes ont été placées derrière les barreaux sur toute la planète grâce à Anom.
1: Première question, qu'est-ce que Anom C'est une messagerie secrète, un outil de communication chiffré qu'utilisaient jusqu'à il y a peu des malfaiteurs pour faire commerce de drogue, d'armes et d'autres marchandises illicites.
0: Le FBI aurait commencé à y avoir accès dès 2018 grâce à une source recrutée peu après l'arrestation de Vincent Ramos, le PDG de Phantom Secure. Phantom Secure est la société qui a vendu les dispositifs chiffrés de la société à des membres d'organisations criminelles. Le FBI a ainsi obtenu les clés de chiffrement pour chaque échange.
1: Après avoir infiltré le réseau Anom, le FBI a traduit et catalogué plus de 20 millions de messages provenant d'un total de 11 800 appareils situés dans plus de 90 pays, principalement l'Australie, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne et la Serbie.
0: Rien qu'en Australie, l'opération a permis l'arrestation de 224 personnes, le démantèlement de six laboratoires clandestins la mise en échec de 21 menaces de mort, la mise en échec aussi de la vente de 3,7 tonnes de drogue et de 104 armes à feu.
1: Et ce n'est pas terminé, promettent les autorités internationales de police. Une affaire à suivre donc.
0: Simplifiez la collaboration de vos équipes à distance en équipant vos salles de réunion du HP EliteSlice G2 sous Microsoft Teams Rooms. Le lancement et le contrôle de vos réunions est plus simple que jamais grâce à la gamme HP EliteSlice G2 avec Microsoft Teams Rooms. Conçu pour la collaboration simple, polyvalent et vous offrant un haut niveau de sécurité, il s'intégrera parfaitement à votre environnement de travail. Retrouvez l'HP Elite Slice G2 avec Microsoft Teams Rooms sur inmacwstore.com, le spécialiste de l'équipement IT. Le chiffre marché Le cloud public, un miracle économique pas pour tout le monde. Prenons le cas de Dropbox. En 2016, la société utilisait Amazon Web Services pour stocker ses données.
1: A l'époque, elle avait besoin de construire trois centres de données américaines et une dorsale réseau pour se connecter à d'autres parties du monde. Le choix a donc été fait de tout confier à AWS. Par la suite, son taux de croissance étant en baisse, décision a été prise de déplacer les charges de travail du cloud public vers des infrastructures internes et de colocation moins chères.
0: Résultat, Dropbox affirme avoir amélioré ses marges brutes de 33% à 67% entre 2015 et 2017. En moyenne, selon des experts, le rapatriement permettrait de réduire d'un tiers à la moitié le coût d'exécution de charges de travail équivalentes dans le cloud public. Ça peut toujours être utile.
1: Allez, plus léger pour finir, comment les utilisateurs de Face ID vont-ils faire cet été pour être identifiés par leur iPhone avec des lunettes de soleil David, bien sûr, vous avez la réponse. Ou tout du moins, l'explication.
0: Il faut savoir qu'à chaque utilisation, l'iPhone essaie de déterminer si vous voulez réellement déverrouiller le téléphone ou si vous ne faites que jeter un coup d'œil dans sa direction. Il tente donc de déterminer si votre attention est réellement sur le téléphone, déverrouillant l'iPhone uniquement lorsque vos yeux sont ouverts et regardent l'écran.
1: Le problème, c'est donc qu'avec des lunettes de soleil... Face ID ne peut pas voir les yeux.
0: Allez, je vous donne la solution. Apple a comme d'habitude pensé à tout. Si vous ne voulez pas que l'iPhone vérifie votre attention, rendez-vous dans Réglages, Face ID et Code. Entrez votre code d'accès, puis appuyez sur l'interrupteur pour désactiver l'option Exiger l'attention pour Face ID. Il vous faudra ensuite cliquer sur OK dans une fenêtre contextuelle qui explique les implications de la désactivation de cette fonction. Ces paramètres se désactivent aussi avec VoiceOver. Et voilà, le z débrief, c'est terminé. On se retrouve dans une semaine. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Et n'hésitez pas à nous écrire sur le site zdenet.fr ou à nous interpeller sur les réseaux sociaux.
1: Et puis, si vous aimez z débrief, parlez-en à vos amis et dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. À la semaine prochaine Bye bye